0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui para mais uma edição do podcast Organizações Infinitas, sempre muito bem acompanhado de Cristiano Cruel e Piero Franceschi. Olá. E hoje estamos aqui para falar, começar a falar dele que está mudando o mundo, mudando as maneiras como a gente enxerga os negócios, não podia ser ninguém mais, ninguém menos que Elon Musk, o número 1 da lista de grandes malucos do
1: Cristiano Cruel. É maluco, mas estou começando a ficar com medo desse cara aí. Tô começando a ficar com medo desse cara aí. Não sei vocês.
0: <risos> Ele promete, mas, mas cumpre, né, oh, Piero? Diferente de alguns outros aí que prometem que vão fazer um monte de coisa e não consegue fazer nada. Ele é louco e pratica, né? Pratica a loucura um diariamente. Loucura. Ele tá
2: sempre presente aí nas conversas. <risos> Ele é bem bacana. Ele tem o um dinheiro e
0: loucura, né? Ao mesmo tempo. <risos> Isso é bom. Dinheiro e loucura ao mesmo tempo. Isso pode ser muito bom, pode ser muito <risos> ruim, né? É. Bom a princípio está sendo muito bom, né? parece que está sendo muito bom, de Tesla SpaceX, agora o Elon Musk virou dono do Twitter, muito provavelmente você que está nos assistindo já sabe disso, mas talvez o que você não sabe é o que ele vai fazer com isso, a gente vai debater um pouco sobre esses temas aqui agora, começo dizendo que o Twitter, a gente acha que é uma rede social das mais famosas do mundo, mas é só a 16ª maior rede social do planeta. Mas mesmo assim, valeu 44 bilhões Puxa essa lista de aí. Dólares. Esse que
2: você falou, décima sexta, para mim foi novidade. Não, eu, eu, quinta, eu acho sexta. que eu conheço umas
0: quatro ou cinco só que estão Puxa aí. a lista vamos aí, lá, deixa lá. eu ver. Essa, essa aí, além das que, das que a gente conhece... Eu vou até buscar aqui. ó O Pierre me jogou na fogueira aqui, não, não combinou que Bom, era para trazer saber. a lista. É,
2: soltou uma... Cadê a fonte? Facebook, é. Instagram... Fala aí. Mais?
1: WhatsApp, TikTok... LinkedIn... LinkedIn... LinkedIn. Hum, Passar bem perto
2: coisas com conta o eu botei aqui. O WhatsApp, conta. Conta.
1: What... É
2: Olha social. só, Vai.
0: vamos na ordem. Vai. Facebook, YouTube, WhatsApp, TikTok, Instagram, o Messenger, que é o. WhatsApp. Messenger tá. WeChat, Quai. Conhece a Quai? Não. É tipo TikTok, e também é lá da é, é chinesa, mas tá ali com um bilhão de usuários. Eita. Linkedin, depois vem Kekê. Conhece? Não. Não faço ideia também do que seja. Telegram, Snapchat, Sina. Não. Faço ideia também do que é. Cristiano Crew. Depois, Kizone. Também não faço ideia do que seja. E aí, depois, Pinterest. E aí, chega no Twitter do Elon Musk, com 396 milhões de usuários ativos. Mas não, deu 16 isso aí, hein? Opa, com certeza deu 16. É? Oh, tá aqui. De conta, mas é que um terço é chinês aí, que a gente não é. consegue saber nem baixar, nem é, usar. A, até porque tá dividido aqui entre quais são da Meta, quais são da Tencent e quais são outras. A Meta tem quatro. Facebook, WhatsApp, Instagram e o Messenger. E a Tencent, WeChat, QQ e QZone, que eu não faço ideia do que sejam, mas juntas elas têm... bilhões de usuários. Olha lá. Bom, Elon Musk pagou 44 bi no Twitter. Por quê? E o que que ele vai fazer com isso? Não, por quê?
2: Eu eu, eu juro que eu eu entendo que tem todo um lance bacana dele com ele mesmo, mas eu não
0: entendi entendi por quê. Fazer parquinho?
1: Tô tão rico, milionário, quer influenciar e me divirto. Brincar,
0: né? eu, eu escutei, eu escutei de tudo. Eu Já escutei, inclusive, que ele tá trocando ativos duvidosos por ativos provados. Ah. Que a Tesla ainda pode ser que seja um cavalo de Troia, que não vai dar em nada e que a SpaceX também não vai dar em nada e que ele tá trocando ativos de diversificando o risco e por isso botou dinheiro na ele na botou no em Twitter. rede
2: social. Não, três meses depois que o Facebook diz que o negócio dele tá indo não está indo bem, não é um
0: ativo muito sólido, né? Mas olha só, ele vendeu, ele vendeu 8 bi de ações da Tesla para ajudar a pagar a conta do Twitter. Você troca a Tesla por Twitter? <risos>
1: bota, é. bota o fone aí. Então. <risos> é, não, eu também estou achando essa diversificada meio riscada também, né? Tudo é risco. Ele ama risco, né? Gosta de risco. Uma, uma coisa que não me sai da cabeça é pensar que ele quer influência. Então todos esses. Criadores de império, negócio, eles têm que ter um canal de comunicação direta. Compra um jornal aqui, compra uma mídia lá... A Amazon
0: comprou o... O, o Jeff Bezos comprou o Washington Post lá atrás, né? não esquece disso, né? 250 milhões de dólares.
2: É, mas o cara podia fazer o post de graça, né? Não precisava... Ele podia ter um perfil mais seguido sem pagar 40 bi. É, é assim, podia ser
0: o um influencer sem pagar, né? É... O que, eu, o que eu
2: li que tem um lance meio de visão de mundo, de que ele acredita, é o discurso dele, né que tem que ter uma ferramenta que seja livre para exercer a democracia do jeito que ele entende que, ser, que seja, sem filtro e tudo mais, que ele vai usar esse tipo de poder que ele comprou para poder fazer com que o Twitter seja essa
0: ferramenta mais livre, vai, digamos assim, no sentido amplo. Né? Mas você acha que... Mas, pô, eu, eu não sei, eu, eu acho que isso tudo faz parte de uma estratégia, porque o Elon Musk é o cara que mais vende carro para Tesla, né? É, pô, ele, ele sozinho falando lá Não, ele... é, o né? é o melhor garoto de propaganda é o melhor garoto de propaganda e aí ele tem pô, se isso foi uma coisa que ele está fazendo para o bem da sociedade ele é o maior benfeitor do mundo, né? porque ele quer resolver o problema da liberdade de expressão e democracia, quer salvar as pessoas levando elas para morar em Marte quer salvar o planeta da gasolina e carro elétrico
1: quer, quer, quer fazer o bitcoin subir ou baixar de acordo com o que ele está achando que é legal evitar
0: as pessoas morrendo no trânsito com carro autônomo
1: é o é, é um poder de influência ah, isso, isso óbvio tem agora,
2: indo para o negócio dele né? a Tesla, vamos falar que é o um negócio mais provado que existe fato é que por uma visão oportunidade ou resiliência está causando impacto no mundo gigantesco que talvez não tenha sido sentido ainda de forma plena mas quando você projeta o que vai acontecer daqui pra frente realmente a matriz energética do mundo ela vai vai ser alterada por causa desse efeito borboleta né assim porque ele 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 seta o que é a concorrência dentro desse mercado força os outros a fazerem isso começa a influenciar governos e políticas para banir é, para banir ou restringir é, veículos que sejam de combustível fóssil quem produz combustível fóssil também começa a ter, buscar outras matrizes energéticas então assim de alguma forma, quando você pega o efeito Faz cascata, onda, né? você fala assim, porra, você falar que talvez, vamos, vamos chutar um cenário aqui, 2035 não tem mais carro com combustível fóssil. Vamos fingir que isso é verdade. E se voltasse lá para trás e tudo começou com o Tesla, você pode fazer o mesmo raciocínio com o Twitter e vamos falar o que vai ser em 2045, e falar, cara, tudo começou com o dia que ele comprou o Twitter.
1: Talvez ele tenha uma visão que a gente ainda não Perfeito. entendeu. né O cara fez um negócio, que criou ruptura na indústria automobilística, 22% do PIB industrial do Brasil é indústria automobilística, ok? Então assim, no Brasil, agora joga isso pro 22? mundo, 22% do PIB industrial, Uau. tá? Agora, tu joga isso no mundo, o cara é um novo entrante que veio de fora, metendo o B dele num negócio que não era conhecido, nem eram indústrias poderosas, e ele criou ruptura, fato. Sim. Segundo, o cara fez um negócio para competir com a NASA, fato. Então, quando bota o Twitter, a gente tem que ficar no mínimo um pouco
0: esperto. O foguete
1: gente... que dá ré dele, né? É.
0: <risos> é então
1: ele... acabou, acabou com o mito do foguete que não dá ré, né? É, então. É, mas tu concorda que esse cara ele já causou. Então quando a gente vê ele entrando no Twitter, a expectativa é Ah, quer se divertir, bilionário exótico que não tem o que fazer com dinheiro. Não, ele gosta de atenção mesmo, porque o ego dele, quanto mais poderoso o cara fica, o ego fica mais inflado. Não, é uma máquina de atenção, porque é um, é um super gerador de negócio, porque ele vende carro, vende isso, vende aquilo, influencia, faz Bitcoin subir e baixar, também não sei. Ou talvez ele tenha outras perspectivas de virar isso um negócio mega trilionário, então, ou se não é simplesmente ativismo, dizendo não o mundo tem que ter liberdade para falar o que quiser. Bom, entre todas essas opções, tá aí um degradê de alternativas pra gente discutir. Agora, você agora, pegar. V- vamos, vamos falar que
2: ele é um cara. Não acho que é, mas enfim, também que vale a minha opinião. O cara é movido por legado, né? Se o cara pegar as três frentes, vamos falar que essa é uma terceira frente, cara. Primeiro, o cara vai lá salva o mundo do combustível fóssil da poluição. Depois, ele fala assim: Este mundo é muito pequeno, eu vou lá e criar a forma de a gente explorar outros mundos. E no final, cara, esse mundo que sobrou, ele vai virar um mundo mais democrático, aberto, não é? É um bom legado para ele deixar como, como benfeitor do século XXI, né? Apesar de que os meios, a gente às vezes, assim, é questionável, mas são três legados que, se forem verdade, os negócios em si não têm sinergia, mas são três legados de
0: transformação muito é, forte, né? Eu vou botar, um, vou botar uma coisa aqui que, pô, talvez eu seja. Vamos perder, a audiência, aqui. Vamos perder a é, audiência, vamos perder audiência. Vamos perder audiência por causa uhum. disso. Mas se o Elon Musk fizer isso aí, pô, tornar viável colonizar Marte, liberar o mundo do combustível fóssil e ainda tornar o Twitter um lugar democraticamente livre, ele é maior que o Steve Jobs, né? Deixa um legado maior, né? Será que ele Ele está querendo fazer isso? Eu acho que tem um pouquinho ali de... Eu acho que tem um pouquinho de... Pô, eu sou o sujinho aqui da festa. Eu tenho o Bill Gates, tenho o Steve Jobs e tenho o Zuckerberg. Eu quero entrar nesse mundo aí. Eu quero quero também ser visto como o grande grande cara do do, do mundo. Olha, eu eu tenho restrições.
1: Deixa eu dizer, eu sou, eu sou, sou... Respeito pra caramba, admiro assim muito mais, sou impressionado com o que o maluco faz, mas toda vez que o poder concentra muito, eu fico um pouco receoso. Eu fico é. um pouco receoso porque acho que a gente perde, às vezes a gente perde pro nosso ego, as pessoas perdem pra elas mesmas, tá? Então eu, eu tenho um pouco desse, desse medo por trás disso. Agora, esse cara já é maior que o Steve Jobs. Oh, oh,
0: oh. Oh. Cristiano Cruz bateu na é maior, mesa agora e cravou. Sair. Olha o corte, faz o corte. <risos> não deixe de pôr.
1: Claro, já é. é maior, cara. Já Mas por que, é. cara? Mas, cara, olha assim, a capacidade que ele teve. A... Cara, quando ele começou, faz pouco tempo. Lembra as histórias que ele começou a criar a SpaceX e, e essa de deba... Acontecia no Rio de Janeiro, cara. Há, há quatro, cinco anos atrás, esse cara vinha pro Rio de Janeiro, ficava nas praias, lendo os livros dele, discutindo. Ninguém sabia quem o cara era. Faz quatro, cinco anos, cara. Olha o cara agora, não, ele não pode sair, eu acho, em lugar nenhum, né? Nem... Nem horizontina, nem
0: areado ele consegue sair (risos) sem os caras reconhecerem na rua. Então é... Eu vi ontem que, né, assistindo um... Lembro sobre o o, o Elon Musk. Eu vi lá um um trechinho que eu não tinha reparado. No filme do Homem de Ferro, Homem de Ferro 2, o Elon Musk aparece no filme. Ah, não. Aparece no filme. Ele e o Tony Stark interagindo no filme. E muita gente já chamou ele de o Tony Stark da vida real. Ele é o verdadeiro. Ele é o verdadeiro (risos) Homem (risos) de Ferro. Sério mesmo que ele aparece no filme? Sério, não, não lembro
2: disso. Sério. É o 2? nome de ferro 2. Ah, paciência de assistir de novo. Deve, não, ter, não nada, deve ter no YouTube um pedacinho. de um recorte né? para assistir de novo.
0: É. E, cara, e, e o. Pô, mas assim, sem as brincadeiras, eu acho que, eu acho que o que ele está criando é, é alguma coisa que a gente vê acontecendo nas empresas hoje em todo lugar. Toda empresa grande, toda empresa que quer ser influente, ela precisa ter um veículo de comunicação. O conteúdo ele domina, as, ele move, ele, 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 ele gera muita influência. E o Elon Musk, apesar dele ser um cara muito influente, talvez controlar o veículo ou ser dono daquilo ali ou fazer daquilo ali o parquinho de diversões dele, dê para as companhias dele, dê para as empresas ainda mais capacidade de influenciar e de mover as pessoas. Pô, quantas empresas aqui no Brasil? Todo banco, toda grande corretora, todo fintech está virando uma empresa de conteúdo. Eu não sei se se não passa pela estratégia dele ter uma empresa de carro que também é uma empresa de conteúdo. Será que, vamos lá, vamos na teoria da conspiração. O cara hoje, para se comunicar, ele precisa estar
2: nessas redes sociais, enfim, né? E são os concorrentes dele direto, pelo menos pela essa questão de poder, ego e tudo mais. Então, de alguma forma, ele está protegendo que ele vai ter um canal eterno antes de alguém cortar ele. Porque, de alguma forma o cara tá lá passando pela rede do Zuckerberg, ele fica brigadinho com o Zuckerberg, vai lá e corta o cara. Ele tá na rede do outro, vai na rede do outro, então assim, de alguma forma, ele garantiu um canal dele de comunicação eterno e não vai perder essa, essa chance de, de chamar atenção, falando o que ele quiser, porque talvez ele, ele, ele vê que para ele fazer as coisas que ele tem que fazer, ele vai ter que ser polêmico. Muitas vezes ele pode
1: correr o risco de ser cortado e aí ele não tem mais voz, né? Ele já brigou com o Zuckerberg uma dessas. Ele falou que inteligência era um risco, o Zuckerberg disse que não, que era sei lá foi muito mais positivo e ele detonou o Zumbi não entendi nada de inteligência artificial. Eu vou, eu vou então, inglês, isso pode aí. ser uma coisa isso pode ser aquela na tua no, no espírito de que ele quer fazer coisas boas para o mundo e para isso ele tem que ter liberdade de expressão e tem que dar para os outros porque ele está rompendo paradigmas ele está enfrentando uh, incumbentes maiores Elon Musk e... só no Twitter né já viram até campanha né
2: você <risos> só encontra no
1: Twitter ele vai, 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 ele vai secar
2: o
0: perfil dele das outras redes vai ficar só lá mas ó, ele, ele, ele parece ser o, o maluco que faz qualquer coisa, mas ele também fixou lá no perfil dele no Twitter, lá um post dizendo que ele vai garantir, não sei o quê, quer fazer aquele espaço, espaço de liberdade, não sei o quê, para todo mundo falar o que quiser, dentro das leis vigentes. Ou seja, ele também não é um maluco de pegar 44 bilhões de, de dólar e uma claro. rede com 400 milhões de pessoas e deixar acontecer qualquer coisa lá dentro sem regra nenhuma. né é, tá certo que às vezes ele até passa do ponto e chama o Putin para um, uma briga corporal, mas ele ele tem um ele tem um pouco de filtro ali para saber o que vai acontecer lá. Estou até olhando aqui o, o perfil dele no no Twitter agora para ver se tem alguma maluquice. Ele disse que vai comprar Coca-Cola. Você viu essa, né?
1: É, daí você tu não sabe o que que é bravata <risos> e o que que é. Mas o assim, ó, Você você é responsável. Você é CEO de uma organização que tem uma rede que quer ser livre da voz a todos e tudo mais. Como é que você lida com a crescente, com os fake news? Como é que você lida com, a, com os golpes do cara entrando no Twitter te pedindo um pix por não sei o quê? Como é que você lida com... Qual é o momento em que você tá sendo correto ou não? Que você tá sendo livre ou tá regulando? Você tá usando... Via... Cara, é muito complexo isso. É bastante... Cada vez mais é difícil fazer isso. Então, eu acho que independente do que ele for fazer, ele vai, vai ser sempre polêmico. Entendeu? Porque as pessoas vão ter... Vão ter opiniões diferentes por qualquer decisão que ele tomar lá naquele negócio dele é o que eu acho, mas ele ele vai buscar essa polêmica para
2: fazer para legitimar a parte das coisas que ele está fazendo é parte do personagem né assim que ele tem que construir então eu acho que ele ele um pouco nesse talvez nesse nesse lance de você maior que o Steve Jobs ou eu sou enfim maior tem um pouco de construir o personagem que não é muito diferente também do que o Steve Jobs era ali dentro né tem sempre uma certa polêmica um certo extremo. Um lance meio mítico assim em torno do cara, o cara tá querendo construir um personagem, tipo, lembra quando ele fez, o que ele faz aqui, ninguém nunca fez, ele faz diferente dos outros, que é, que é um pouco mais com mais profundidade do que era, sei lá, um Bill Gates da vida, que ele sempre teve
0: ali, mas ninguém ele não tem um traço de, de personalidade que todo mundo comenta. É. Né? Agora, mas agora eu acho que pegando, pegando, pegando o gancho ali, trazendo mais para o papo mesmo de, das empresas dele que ele faz, maneira que faz. Acho que tem uma coisa que a gente não pode negar, que ele, ele, ele é um cara muito original, né? Ele não parece se moldar as coisas para poder fazer um... Ah, vai dar certo, para dar certo, eu tenho que me encaixar nesse quadradinho aqui. Ele é o que ele é e me parece que isso, isso é uma boa característica no mundo de hoje, ser original e ser, ah, uh, tá, ser verdadeiro, tá. autêntico, né? genuíno. Autêntico, indo. né? Uh, e aí eu, eu peguei quatro das empresas dele, para a gente pensar em legado. Você falou uma coisa de... Eu não acredito que ele faz muito isso por legado, proposta propósito, sei lá. Mas Tesla, Tesla... Tem dois grandes objetivos, talvez mais, mas a gente pode listar dois aqui, vocês me ajudam. Nessa. Acabar com a história da matriz energética de poluente, não sei o quê, carro elétrico, e autônomos. Morre um milhão de pessoas por ano em acidentes de carro, sendo que 70% são feitos por desatenção, alcoolismo, excesso de velocidade coisa Sim. que um carro autônomo não vai fazer. vai um baita legado, né? Segundo, a SpaceX a gente está, de fato, dando uma estragadinha nesse mundo. Se vai ter que mudar para outro mundo ou não, aí já fica na... Mas ele está tentando viabilizar isso e me parece que vai conseguir, ou está conseguindo.
1: E está botando os satélites em ordem embaixo levando a internet
0: para gente que não tinha acesso, ele está democratizando um que... informação isso também. Isso aí, mas um monte de outras coisas levam... Ah, é Starlink, é... né? Que chama Starlink. Starlink. É quem leva os caras para a estação espacial hoje. Então, então tem um segundo legado aqui que talvez ele está buscando aqui nessa segunda companhia. Tem a Neuralink. Bota o chip na cabeça das pessoas, faz o download da memória... É, pô, guarda as memórias, potencializa, não sei o que, faz essa confusão toda. Pô, sei lá se o cara vai fazer ou não, mas eu, pô, eu, eu adoraria fazer o fazer download das minhas memórias depois em algum momento quando eu estiver velho e não lembrar de mais nada. E ele até promete que as pessoas vão viver eternamente fazendo a transição da alma para um, pra um é, robô. É, é, é. é, mas antes
1: disso até ele até diz assim, pessoas com problemas de Alzheimer,
0: com doenças neurológicas, a gente se aproxima da chance de corrigir esses problemas. Botando um chip lá dentro. E o Quarto, aquela companhia dele, eu esqueci o nome, que faz os túneis The lá Boring de baixo. Company. The Boring Company. Que ajuda a resolver o problema de locomoção das pessoas nas grandes cidades. Acabar com o trânsito. Isso, pô, são quatro coisas incríveis né, que a gente olha e fala, porra, realmente se o cara fizer um negócio desse, ele escreveu o nome dele na história e vai ficar lá para sempre, porque ele não apaga um feito de um cara desse. né? Mas Olha
2: que, que loucura, ah. porque olhando sobre essa ótica quando né, a gente lista tudo, ele deixa de ser um louco e fala, cara, esse cara é um cara movido por propósito. A gente não tem certeza se é, né? gente não conheço o cara. Mas, assim, propósito é uma conversa que tem crescido muito dentro das empresas, né? A gente vê isso o tempo todo. A gente fala muito sobre isso. Só que, geralmente, quando a gente fala sobre propósito, sempre fica fica naquela ideia de que é uma coisa de impacto social puramente que não tem tem dinheiro, né? Na nossa cabeça tem um pouco, assim, impacto social não dá dinheiro e tem a coisa que dá dinheiro e uma coisa mitiga a outra, né? Assim... Eu poluo de um lado, mas faço o carbono zero do outro. Uma e para fazer que coisa boa outro. não dá dinheiro. Né? Para fazer coisa boa não dá dinheiro. E talvez essa seja a grande generalidade do cara, se isso tudo virar negócio mesmo, não virar água, é o fato de você conseguir achar um jeito de criar transformação no mundo de propósito e ser muito valorizado e, e, ser, e ser reconhecido financeiramente por isso. E eu acho que essa é a grande quebra de paradigma, porque tudo que você citou são coisas, problemas-chave dentro da sociedade em vários níveis, talvez problemas atuais ou problemas futuros, e o cara, de alguma forma, tá com risco, um pouco de personalidade mais exacerbada e está trilhando um caminho onde no final o dinheiro tá aparecendo.
1: Né? O dinheiro tá tocando o um ponto para mim é fundamental. O propósito e o lucro. Para mim, o pro... Se foi isso assim. O propósito era uma coisa meio assim para parecer bacana, é. para fora. É. Um o interessante era o lucro. Para mim, essa é a combinação perfeita. A organização ela gera resultado para que ela possa investir de fato no propósito. Porque essa de ter que passar bandeja, ter que pedir favor para os outros para investir. Não, isso coisa. não funciona. Não é sustentável. É, não é sustentável. Então não, o cara que. Funciona por pouco tempo e. É, não, e pouco tempo. Não, e ele pegou problem, problemas grandes.
0: Grandes, grandes cara,
1: tá louco? E encarou. Então uma coisa que nós precisamos assumir hoje é que ele, a coragem não lhe falta. Não lhe falta. Entendeu? E ele apostou muito da fortuna dele, ele apostou dele. É diferente de ficar
0: só uh, coletando dinheiro dos outros para fazer negócio. E sabe, sabe quem, sabe quem que ele me lembra? Você esteve lá em Israel há pouco tempo, eu fui lá em 2018. Fui lá na casa do Uri Levine. Uri é o fundador do Waze. O Uri, ele estou lá na lá na casa do cara, ele tem na geladeira dele, lá pregado, lá sete coisas, sete problemas da humanidade que ele quer ajudar a resolver. Todos eles ligados à mobilidade urbana. Primeiro, quero ajudar as pessoas a ir de um lugar para o outro, em qualquer lugar do mundo, sem precisar de procurando pô, 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 um mapa não sei o quê. Waze, criou o Waze. O Google falou, ah, comprou por um bife. enfim. Todo mundo hoje usa o Waze para ir em qualquer lugar do mundo. Segundo, Quero ajudar agora as pessoas que não têm carro, que, estão, que vão, que usam transporte público, que anda a pé, que anda metrô, criou o Movit. Movit foi vendido para o Google também. O Google é o maior comprador de empresa do Rio, por quase um bi de dólar, 900 e poucos milhões de, milhões de dólares. Dá para criar negócios incríveis que geram impacto e que são baita empresas, né? Mas acho que essa é a nova fronteira, talvez seja o grande pensamento, é.
2: Que geralmente, vamos pensar que as grandes indústrias, as grandes. As grandes indústrias, né? Que movimentaram a economia, eram as maiores empresas do mundo por muito tempo. Foram as empresas de petróleo, automóvel, que era aquele lance de eu preciso consumir os recursos do mundo, destruir o mundo para fazer dinheiro. Enfim, foi um pensamento que foi vigente por muito tempo. Talvez essa grande transição, e talvez essa grande transição que a nova economia está trazendo, é essa transição entre eu só vou conseguir, e só vou conseguir escalar se eu tiver um impacto positivo do mundo, porque isso vai me gerar recursos para continuar fazendo, e gera toda essa, essa questão do do quem está por trás, qual é a história, do porquê, que as novas gerações estão cada vez mais preocupadas com isso, né? me conta mais sobre você antes de eu, dar, de eu te dar o teu dinheiro. Né? E antes era uma coisa muito de aonde está o dinheiro, quem conseguia fazer a cadeia de valor mais eficiente e tudo mais, e eu acho que as cadeias de valor agora estão sendo todas revistas, Sob essa ótica do propósito, né? De me explica o porquê, me explica o impacto, por que eu preciso continuar apostando em você? E, e, essa,
0: e essa é uma coisa que as pessoas começam a perceber cada vez mais, né? As pessoas começam a comprar produto de empresa ou com, contratar serviço de empresa que ela percebe que aquela empresa está fazendo. Que tem história. E, é? Que tem valor por trás, tem valor. Né? Que tem valor além de, além de um bom serviço, além de, do produto, que tem valor por trás, né? Acho que Estou fazendo fala...
1: pensar, eu acho que talvez aí é uma grande quebra de paradigma. Para ganhar dinheiro antes tinha que fazer maldade, sim, sabe? A. E aí hoje talvez está crescendo um outro negócio que não, necess... não precisa mais. E eventualmente usar isso a favor pode acelerar muito o seu negócio. Porque as pessoas vão querer comprar produtos de empresas assim. Vão querer trabalhar para empresas assim. Vão querer investir, participar, colaborar. as pessoas colaborar. um pouco
2: mais, cara. Pega, assim, meu filho tem 7 anos, daqui 10, 15 ele está tá no mercado consumidor. Eu acho que as pessoas não vão aceitar quem não seja, minimamente assim. Né? Porque pensa que a gente está, de novo, construindo negócios para perpetuidade. As novas gerações estão crescendo sobre novas... Novas referências e tudo mais, né? É, então, eu acho que não vai existir espaço para empresas que não sejam empresas que tenham um impacto positivo, que não devolvam uma parte. Quando a gente fala geralmente devolve uma parte, impacto positivo, geralmente a nossa cabeça, que é mais formada em outra, outras, outra situação de 10, 15, 20 anos para trás, era uma coisa de terceiro setor, impacto social, doação, 1% do lucro, né? E acho que essa questão da roda, a própria roda, só rodar com isso, é uma mudança muito forte né, de paradigma. E eu acho que essa é a grande pressão dos negócios, porque querendo ou não, toda a pressão, quando a gente pega negócios que estão, os empresários hoje, empreendedores que estão em impacto, pega o Zuckerberg, por exemplo, fala, você pode crescer, mas não usa meu dado, eu não te permito. Não né? te permito que você use isso, não te permito que você me escute, não permito que não sei o que lá. Essa questão da não permissão, ela também é uma questão de virar uma obrigação da empresa né, de falar, cara, qual que é o impacto que eu gero para ter permissão para me relacionar com você. Né?
1: Mas vamos aproveitar, vamos cavocar. Sim. Ele tá. falando do, do indivíduo. É muito, podemos especular o que a gente quiser aqui também. Falando no, no modelo mental dele de criar negócio, propósito e lucro, combinando aí o um novo paradigma. Mas vamos para dentro do principal negócio, que é a Tesla. E ali o Júnior falou, é elétrico e autônomo. O que, que vocês cavocam nesse negócio de elétrico e autônomo? Me parece que é inevitável... A, a, a eletrificação das frotas é, é uma coisa meio inevitável para mim. Você concorda com isso? É,
0: eu, 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 eu ia puxar esse. esse, esse bom, bom que você tocou nisso, que eu quero, quero ouvir o Piero. Eu ouvi esses dias lá nos Estados Unidos que uh, se, 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 se ligar toda a frota de Tesla ou de carros elétricos dos Estados Unidos de uma vez só na tomada para o país. Acaba, não tem produção de energia suficiente para isso. Se pegasse todos os carros lá e botasse na tomada, acabou. Não, não, não sobra energia para a indústria, não sobra energia para gravar o nosso podcast aqui. Então tem uma grande, grande discussão lá de que a matriz energética n- final não é elétrica, é solar. que os carros, na verdade, o teto do carro aqui, o teto da Tesla bonito, aquele painel de vidro, ele vai ser, na verdade, solar, e que a gente vai ver ainda uma evolução disso, e que a Tesla também já está fazendo. E, poxa, a Tesla é uma empresa não é uma empresa de carros, é uma empresa de um monte de coisa, inclusive delas, de produção de energia, captação, células, bateria, não sei o quê. Eu acho, Piero, que a grande sacada vai ser o negócio dos carros de, de ser autônomo porque o carro autônomo ele te dá tempo, te dá liberdade e ele te dá segurança. Ele te, tá, ele evita que as pessoas morram no acidente, da forma que o algoritmo ele faz o que está programado para fazer. Ele não toma decisão imp, improvável, imprevista, imprevisível. Ele faz aquilo que que, que, ele, que ele foi desenhado para fazer. E eu acho que é aí que tá. Que a gente vai ganhar tempo para fazer outras coisas, ao invés de ficar ali, pô. Eu vou, vou vou lá para minha cidade eu volto são cinco horas parado no carro tem podia estar trabalhando podia estar conversando com as pessoas podia estar me divertindo tá dormindo, podia estar dormindo qualquer coisa qualquer né? outra coisa eu acho que entre elétrico e, e autônomo acho que o elétrico é uma fase o autônomo é o... uma transformação mas você sabe o que eu acho
1: eu acho que vai demorar muito porque assim ó tem um amigo nosso trabalhando no projeto do carro autônomo do Google e ele disse ó no Brasil vai demorar mais cara por quê porque vocês não respeitam o trânsito cara Brasileiro é ruim de negócio, porque o carro, até ele aprender que o cara atravessa <risos> onde não pode, que ele faixa... vai ter que dar uma porrada. <risos> Passa onde não tem faixa. Não, isso vai ser um risco. Mas eu acho que, sabe é né que eu acho que vai pegar antes, cara? Tem tudo aqui no Brasil, na lavoura, meu. Na lavoura, o trator, a colheitadeira. porque a lavoura, é o ambiente é mais dominado, é Controlado. mais fácil é. pegar. É, é mais fácil. Fa- é o... Não, é ou autônomo? autônomo. O autônomo. E o elétrico também. Uma vez o cara me explicou sabe aquele bico do trator? Aquilo ali é para fazer contrapeso, senão ele, ele empina, né? E um dos grandes problemas de carro elétrico ou veículos elétricos, onde é que você aloca as baterias. Então ele diz assim, aquele bicão do trator é perfeito para encher de baterias. <risos> né? Então, o trator elétrico e, e, e equipamentos o agro, autônomos, cara, tá aí uma combinação perfeita de pegar rápido. Eu não sei, cara.
2: De novo, né? Difícil a gente prever, mas... Independente se é Brasil ou não, você pegar como a economia toda que a gente o tempo todo colocou muita coisa no nosso tempo, né? Porque a gente faz muitas coisas que a gente não fazia antes. E acho que tem sempre um movimento da gente tentar achar e resgatar esse tempo de volta, né? Então, o tempo que eu perco hoje eu visto em rede social, porque a eu precisa fazer uma outra coisa. E a gente vai. Onde é que virou? Onde é que foi esse tempo? Da onde todo? eu tirei esse tempo? Então assim, é a briga e como o tempo é a única coisa realmente finita, né? Que a gente tem na nossa vida, por mais digital que a gente seja. Eu acho que a tentativa sempre de encaixar mais coisas no tempo, ela vai ser uma, um problema a ser resolvido muito geral. É, tanto que tudo isso aqui dá eficiência para gente, mas ele, tudo que ele traz de bom ele retira, né? Então ele me dá mais eficiência, porque agora eu consigo conectar com todo mundo, mas ele me toma minha atenção porque eu fico na rede social. Então tudo que ele dá ele retira. Você
0: concorda que o Netflix devia querer que o carro fosse autônomo?
2: Cara, total. total. É isso que eu ia falar. Para mim, mim os carros vão virar grandes salas. Sala de aula sala de estar, sala de descanso, sala de cinema. É, essa é boa. Os, os bancos são virados para frente, mas eles Perfeito. vão ficar virados para trás, então vai virar um espaço de convivência. Eu acho que o lance de trânsito para mim é um problema que vai se resolver, porque tá sempre o carro disponível a dois minutos ali e entra um sai outro. É uma questão de saúde, porque não tem motorista lá, então tá para higienizar o carro. É uma questão de preço. Você fique usam... fica
1: imaginando agora Cara, em São mudar Paulo. vai completamente a Erro. dinâmica da cidade, an... entendeu? Milhares de pessoas na marginal agora. Fazendo o quê? Nada, dirigindo. Mas é isso. caramba, nada, nada. Estão dirigindo, só cuidando para daqui e ali. Isso é uma ociosidade, isso é uma ineficiência do uso do, do tempo. Processo. Enorme. Ah, Vamos usar isso para bem ou para ruim? Para é aí é outra. Mas outro quem debate. maior que loucura? O carro autônomo não paga multa.
2: Como que você sustenta a estrutura que hoje tem, né? Então, assim, tem, tem, tem uma, um nó que vai de uma coisa para outra, e vai de uma coisa para outra, por isso que assim, não é uma coisa simples, e sabe, trivial, né?
0: E de, sabe qual sabe qual é uma das indústrias que vão, devem se acelerar? Se, puxa, já escutaram falar disso. É a indústria, se o carro autônomo virar realidade, é uma indústria de transplante de órgãos que vai ter que se reinventar, porque a maioria dos transplantes de órgãos vem de pessoas que sofrem de acidente. acidentes de carro. Então, como é a tecnologia vai ter que evoluir para outro lado para produzir esses órgãos lá em laboratório, sei lá como é que vai é, ser isso. É a
2: impressão 3D do órgão. É isso, né?
0: Porque, é um, assim, é, como é que a tua expressão lá na teia é, é a
2: rede, né? A, a rede? A rede ressoa. Você encosta num lugar, ela vai mexendo. Mexe tudo, um né?
0: pontinho na rede e a coisa vai se alastrando. Eu não sabia que aquele bico do trator era para contrapeso. Tô aqui de novo que você falou pensando nesse negócio aqui. Eu nem Foi um cara do Nunca vi um bico de trator. Foi um cara da indústria
1: que me comentou isso. Mas quer ver? Você falou do carro, do carro elétrico também, de ele todo ele captar energia solar. Tem uma startup na Holanda que já faz isso. Ela é bem desenvolvida e tem uma empresa finlandesa que está fez o contrato de manufaturar isso são carros que ele o, to, todo a parte externa do carro é tudo é tudo fotovoltaico para capturar energia solar cap, cap, captura energia solar e gera para as baterias então esses projetos assim porque assim ó cara nós temos um problema de médio e longo prazo dado que o jeito que esse o que o mundo produz energia consome energia não vai dar mais entendeu então é a, e isso acelera todas todas as montadoras já anunciaram que os carros são elétricos, certo? Todos, todas, é, todos, todas, todos, todas, todos. anunciaram. Todos definiram até datas para não produzir mais. Tem países já pressionando com impostos, tem, por exemplo, Noruega e Holanda, o carro mais vendido já é Tesla. Então, não.
0: o que aparecia como um pontinho na curva... É só você e... é é pensar Estados Unidos, a, a Tesla vai entregar 2 milhões de carros esse ano. 2 milhões de carros... No, só da Tesla, 100% elétricos entrando no mercado todos os anos. Tipo, a Volvo já faz metade elétrica, a BMW já disse que até 2024 vai ser tudo elétrico, a Mercedes até 2025 vai ser tudo elétrico. A,
2: a Hertz, que é aquela locadora de carro, comprou 100 mil carros já da Tesla, encomendou, vai trocar a tudo a inteira de carro. Então, assim, de alguma forma, o ponto é que. E olha que loucura, né? De novo, começa tudo com carro elétrico. A Tesla não foi criada pelo Elon Musk, né? Ele comprou, entrou na empresa e depois já tinha sido criada. Mas ali... o cara deu uma outra visão, né? Aliás, o fundador da Tesla, é o Mark Tappling, é, é
0: professor aqui da start Então, mas o cara,
2: o cara tem a visão, né? A partir do momento que aquela visão está construída, depois da execução, e o impacto que isso vai tendo, e eu acho que tem um pouco do impacto dele, do jeito que ele fala, do jeito que ele se comunica, cada vez mais o cara é visto como um visionário, vai criando uma rede de impactos, a gente está falando que talvez incentive a impressão 3D de órgão. E O cara inventou... Não.
1: O, cara, o cara tá popularizando um carro, um carro elétrico. Fa, fa, faz o, o espinha de peixe ao contrário, né? O, é. o pensamento ao contrário. Caramba, o que vai acontecer com órgãos, acidentes, legislação, porque, num caso de um acidente, quem é culpado, é né? Culpado. É o motorista, o dono Meu, do carro, o dono culpa, do software o do não sei o quê. Se, se tu alongar o pensamento, assim, tu começa a ver esse efeito
0: dominó em mudanças de. E... Que, que vão muito além da nossa capacidade hoje até de imaginar. Você é viu que a Tesla está ela, 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 ela tá criando camadas dentro do serviço dentro do, dentro, dentro do, do, do próprio negócio. Né? Antes você vê, era, ah era é vender carro. Compra aqui um carro Tesla, ele é autônomo, ele é elétrico, não sei o quê. Agora, ele tem todas essas funções, mas para ele ter a função de ser autônomo, você tem que pagar uma assinatura. 200 você, dólares por mês. 200 dólares por mês. Ah, não sabia disso. Então não é só venda de carro mais, é venda de carro com o serviço. Tem uma mensalidadezinha. E ali. o
1: hardware é diferente. O FSD é a placa de autoprocessamento. Tu pode comprar ele com dois hardwares hoje. CPU, pensa assim. O mais padrão e o FSD, que é a, a super placa de processamento que dá autonomia mais... Só que quando tu compra ele, o software vem é básico. Tu anda na Freeway, muda de lado, ele veio, acelera. Agora, se tu quiser o top, ultra, mega, plus, dormir aí, tu tem carro. que pagar 200, 200 Não, Mas eu, v- Vamos
2: na loucura de que também... Ah... Acho que é loucura. O mundo está indo para cada vez você ter menos coisas, né? E ter menos propriedades. Essa assinatura pode ser uma ponta de entrada para um serviço de que você assina seu Tesla e chama pelo app e ele vem lá, porque ele é uma frota autônoma
1: e eu, para que, que eu vou querer ter um carro? É isso. Né? Então, assim, ele, de alguma forma é um ensaio para uma outra coisa. E a né? sabia que nos contratos de leasing, dos, nos modelo 3, tá, tá no contrato de leasing que no final o, o contratante não pode pagar o residual e ficar com o carro. A Tesla tem o direito de recolher todos eles. Ah, é? Que já é o projeto que ele insinua do Robotáxi, que ele diz: eu estou fazendo uma frota de Robotáxi. Então, os clientes hoje estão pagando, estão financiando, estão comprando, estão alugando os automóveis, estão ficando com eles, e depois, se eu recolher tudo, eu boto tudo a serviço. Ele pode recolher ele tudo, pode recolher ou... tudo assim, e botar é, para trabalhar Alguém está a frota para ele, certo? É, isso aí. Alguém está ajudando a financiar. É, a aí, é frota.
2: De, ah, é. É anunciado pelo Twitter.
0: Agora, seu Tesla é um robotáxi. Estamos no recolhendo todos estamos os Teslas. T- lembra, 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 lembra que aqueles é filmes de, de é, futurismo, não sei o quê? E o cara aperta um botão todos os Teslas voltam para a garagem.
2: Não, é, cara, todos é, fica o olhinho vermelho assim, todas
1: as telas viram agora. Sabe que numa, garagem, cara. reunião que com os investidores, um cara perguntou isso.
0: E essa segurança
1: desses carros autônomos, cara? E se alguém hackear e for lá? e O que, que vai acontecer? Daí ele respondeu. Não, ah, eu sei que vocês ficam imaginando assim: um cara mandar todo mundo mandar todos os carros Tesla em direção a Washington, sei lá. É. Que, que, tá. Ele falou assim, cara, isso, esse mundo sempre vai existir esse risco. Só que ele diz assim, só que a nossa empresa é uma empresa de software. Eu não sei as outras, mas nós somos melhores nisso. Eu não sei como as outras vão lidar. Mas a nossa empresa, a Tesla, é a que mais sabe lidar com isso. Então, na verdade, ele desviou a atenção que se isso ia ou não ia acontecer e ele colocou que diante das opções,
0: a Tesla é, a é o melhor menor risco. Técnico, claro. Agora, assim, cara, está lá lá, tá uma discussão lá no Vale. A Tesla é o quê? É uma empresa de carro, uma empresa de software, é uma empresa de energia elétrica, é uma empresa de, é, sei lá, uma frota. O que é a Tesla? O que, o que, pô? Eu fico imaginando assim, Ouviu a, a Baidu. Lembra do Baidu? Baidu, aquelas barrinhas de, de navegação interminável que instalava no computador e a gente não saía de jeito nenhum, A Baidu tem um, criou um Tesla. Ela tem o seu Tesla lá. Ela é uma empresa de software, criou o Tesla, ela tem os carros autônomos dela, e já tem 10 carros que foram autorizados a andar lá em Pequim, numa área de 80 km2, completamente sem motorista. Completamente sem. Chama pelo aplicativo, ele chega, pô, no Elon Musk não está sozinho nessa, nessa brincadeira, de descobrir quem vai ser o dono do mundo, né? Lá na Tesla. Sim. Se ele, tem, se ele vende 2 milhões de carros ali, na China tem, nasce 2 milhões de chineses por dia né? que podem usar o Baidu lá fora. É, a Tesla, no final das contas, o que, que ele é? Será que ele é uma empresa de software? De, de, eu acho que ela é uma empresa de software. Eu já escutei gente dizendo que ela é uma empresa de energia. Mas, para mim, é uma empresa de software que usa o carro só para ter uma plataforma para se, pra se é, fazer o um negócio acontecer. E se daqui a pouco for avião, for barco, for bicicleta, ela vai continuar fazendo esse negócio autônomo lá na frente.
1: Tu vê, eles não se deixam definir assim por uma. Tu viu que agora na última dele, não sei se é mais bravata, mais para twitar, mais para chamar atenção, mas no, in- no último encontro da tela ele apresentou um robozão humanoide. Vocês viram aquilo? Não. Sim. Ele é um. Robo... Ah, vi, O um, 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 um humanoide todo e ele disse assim, cara, a tecnologia para fazer esse treco aqui a gente já tem. É sensor, é computação, inteligência artificial. A gente já tem, a gente só modela diferente. Ele chama de semiciente. Semiciente é o termo que se usa para dizer que o coisa é, é meio semiconsciente, assim, é, é meio, né? E ele, cara, parece que é bravado. Não, agora ele voltou a dizer não, ano que vem já vamos lançar os mesmos e, modelos. E, e
0: ele falou que que o que o a maior parte do desenvolvimento da Tesla vai pro o robozão, não, não é só não é para carros, ele colocou tá no plano de negócio. Tá, e agora,
1: não é mais para carro, não é para energia, não é para é não robô, sei o quê, é, é pro robô. É pro Twitter. É cara,
2: de novo, né? tentar tentar adivinhar é, é sempre um risco, né? Eu trabalhar com o futuro. O o fato é que o cara sequencialmente, acho que esse é o grande aprendizado, o cara gosta de estar na fronteira, né? ele gosta de estar onde ali ninguém chegou, ele gosta de estar empurrando e eu acho que esse é o grande comportamento, até pra gente fechar o assunto, o grande comportamento por trás de quem realmente consegue construir novos mercados, novos negócios, assim conviver muito bem com essa fronteira, com o incerto, com com um pouco da polêmica. E eu acho que os grandes empreendedores que se deram certo ao longo da da história, independente do tamanho, porque a gente está falando de um cara gigantesco e parece que só funciona com dois ou três do mundo, mas assim, eu acho que o grande caso de sucesso de empreendedores são aqueles que estão o tempo todo ali né, empurrando as barreiras, empurrando os limites, se posicionando, achando um ponto de vista, tomando um certo risco, convivendo um pouco com essa essa questão. Porque eu acho que, de novo, se, se esconder acaba, acaba sendo o pior dos remédios né num no, no mundo que está mudando
0: muito. Né? Mas sabe o que eu fico curioso? Você falou bem... é, é Da onde é que vêm esses caras malucos? Né? porque tipo, Eu gosto de ler biografia para entender o que O que faz o cara sair? Do, 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 do que dá na cabeça do cara de uma hora para outra achar que ele pode fazer uma empresa de foguete e competir com a NASA? Ou ser melhor que a NASA, mais eficiente que a NASA? E o Elon Musk, ele vem de um buraquinho ali que o pessoal chama de Paypal Mafia, né? Lembra da história? Ele tinha uma empresa que era X.com, que era uma empresa de pagamentos, que se fundiu, virou Paypal. E do Paypal, ele ganhou a primeira grande bolada que financiou toda essa história. Sim. Quase acabou com o dinheiro todo lá na Tesla, na SpaceX, quase foi a falência e fez isso tudo. Mas lá, lá do Paypal saíram o Elon Musk, o fundador do LinkedIn, Os fundadores do do YouTube, fundador do Square, fundador da da 500 Startups, que é o maior acelerador do mundo. Yelp. Cara, eu fico imaginando, num ambiente igual a Tesla, igual a SpaceX, imagina quantos caras que vão sair dali acreditando que podem mudar o mundo. Olha o poder é o exponencial de impacto aí, é disso na cabeça das pessoas. É verdade.
1: Quer ver uma coisa legal? A Tesla abriu agora a operação no Texas, botou a fábrica lá, giga, giga Factory, lá em Austin, no Texas. Lá em Austin, eu aprendi sobre. Foi a primeira vez que os caras falaram dos Dell Lionaires. Dell, a Dell nasceu no Texas. Uma empresa de garagem. Na garagem, não. No Michael Dell. Michael de, Dell. Dell. De Michael computador. Dell, é. Dell, é. Dell Computadores, Dell. tá? A Dell nasceu lá. Aí diz que ela, ela criou um negócio, uma empresa bilionária, e várias pessoas que entraram nessa, nessa companhia no início também viraram, ganharam muito dinheiro com isso. Esses caras que ganharam dinheiro com isso e viveram nesse ambiente, é normal que eles reinvestam em negócios de fronteira, como você falou. Então, os Delionaires foram um dos efeitos criados no Texas, em Austin, de criação de novos. por isso que aquele negócio desenvolveu pra caramba. Por isso que dizem que o Vale do Silício é tão mágico. Porque muita gente fez fortuna pensando assim. Quando faz Fortuna pensando assim, o cara volta para reinvestir de novo e aí aquilo aumenta os ciclos, entendeu? Aquilo, aquilo funciona como um, um flywheel de retroalimentação de negócios é que, ousados. É uma vez que o cara faz história, ele não quer ser história, né? Assim, ele quer continuar fazendo
2: história. Então, eu acho que tem um, tem um exponencial assim de sei lá, 20 caras que fizeram. Depois esses 20 impactaram, mais outros viram 100, depois esses 100 viram 400. 400 viram milhares, né? de gente que se acostuma a fazer história. Esse lance do investidor, empreendedor serial, é um pouco disso. né? O cara não acha outro jeito de, de viver a partir daí. Vai, vai acumulando sucessos, porque, de alguma forma, a relação dele com relação com o trabalho, com o propósito, com o risco, ela começa a ser completamente diferente. Né? O cara não volta para um, um modelo tradicional. Né? Poucos deles se acomodam. Né? O cara gosta daquela adrenalina de,
1: de construir coisa nova. E quer ver estar tá na fronteira? Nesse mundo de transformação, tem gente que que é anti-mudança e os pró mudança. Tem gente que torce se a Tesla der errado e tem gente que vibra se a Tesla der certo. Então, tá, existe isso. Mas você vê, esses movimentos, eles vão acontecendo bem devagar. Tio, o cara que era o CTO da Tesla, o nome dele, até hoje eu gravo, JB Straubel. Esse é o cara que adorava carros elétricos. Ele montava, ele fazia quilômetro de arrancada, usando. ele, ele mudou uma Porsche, botou um motor elétrico para ganhar dos V8, cheirava gasolina e tal. Esse cara, ano passado, eu acho... Nos dois anos ele saiu da Tesla e ele montou um negócio novo. Hum. Qual é o negócio que esse, esse CEO da Tesla montou? Ele montou uma empresa chamada Redwood Materials. Basicamente o que ela faz? Reciclagem de bateria elétrica. Aí. 98% das baterias elétricas ele já recicla. Então ele já olhou a próxima curva do. É, então a
0: gente está tentando entender o carro elétrico. Ele já foi lá e no é? Tá... <risos> Se
2: vai dar uma merda com essas baterias, alguém vai ter que reciclar. É, é. Daqui a
0: pouco vão, não vão querer comprar porque é suja, não sei o que. E o cara já resolve o problema do da Aliás, bateria o do carro. Mas
2: fechou o contrato com a Vale, né, que vai fornecer o líquido, o líquido das baterias. Então vai vai a Tesla vai começar a impactar a economia brasileira também vai começar a consumir o níquel é. aqui na Vale. O maior
0: impacto da Tesla no Brasil, por enquanto, não vai ser nem carro elétrico nem carro é, autônomo. Tá na na é na vale. um na Vale. Vendendo commodity. como <risos> o, bom, o bom Brasil fazendo aí o que o que sempre sabe, enfim. Mas é muito bom ver essa essa discussão do Elon Musk assim de novo. Acho que os maior aprendizado desse nosso papo aqui de primeiro o cara o cara uh, por propósito ou por qualquer outra coisa, ele está deixando um legado. está construindo uma história é, incrível. Quatro, pelo menos, citamos aqui quatro coisas, dá para citar mais cinco ou seis coisas de outras empresas que ele investe que podem mudar o mundo completamente. Acho que o uh, que eu tirei aqui segundo, o cara, o cara acredita no que faz, ele vai até o último limite para fazer aquilo acontecer. Você tinha uma frase lá que você citou dele é, do, 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 do economista lá, que dizia que, Apple, que a Tesla nunca ia dar certo, e ele disse, cara, ah, tá bom, não vai dar certo, mas eu vou tentar. Acho que esse é o espírito de quem quer fazer grandes coisas e desruptar os negócios. então Para mim, são esses dois grandes aprendizados que eu tiro desse papo de Elon Musk, vendo essa maluquice que ele vem fazendo o tempo todo.
1: Olha, olha as lições que eu tiro nessas histórias que eu estou ouvindo com vocês. Primeiro, o cara bota o propósito na ponta da chuteira e vai para o jogo, ok? Então, para mim, isso... É... Tá verdadeiro para mim. Segundo, o cara faz produtos que nunca ninguém fez. Carro elétrico, carro, para quem já andou num Tesla, sabe o que é? A coisa incrível, que ele incrível, coisa, faz. Né? A coisa é maluca, cara. Inclusive. Terceiro, não é só a coisa, o modelo de negócio. Ele pensa, eu não vou alugar, eu vou, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer o Japão. Então assim, o jeito, ele não usa propaganda paga, ele vai direto pra mensagem, ele desintermedia cadeias, não tem revendas. Então não é só a coisa, é, é a maneira como ele faz. Terceiro, ou quarto, ou quinto, sei lá, ele vai o quê? Ele vai diversificando o negócio. Ah, mas é carro, o Júnior falou. É carro? É elétrico? O que esse cara tá fazendo? Aí, Agora o cara faz foguete? Agora o cara faz não sei o quê? Agora o cara que é mídia, ele, ele não interessa muito. Ele fica é, sempre atento às mudanças de tecnologia, às mudanças de mercado, às coisas que podem engajar muita gente, às coisas que podem ser muito grandes, às coisas que podem transformar muito a vida das pessoas. Olha como... Por isso que tá aqui, vou assinar, depois vocês me cobram, ele já é maior. E o Steve Jobs.
2: Pode eu vou tá vou falar como. uma última coisa, maluco, hein? Talvez o Twitter tenha a ver com cloud, com capacidade computacional para amarrar tudo isso numa grande rede com os carros e ele precisa de base e para isso ele precisa de. A Tesla já
1: tem o quinto su-
0: supercomputador mais poderoso ah, do planeta. Ah lá, ah lá. Imagina todos os carros conectados no Twitter, mandando informação para lá e para cá, o que lá, acontece. cara, sei lá,
2: pensa que o seu jornal vai estar tá no carro, que está lá, não sei o que lá, e o Twitter está,
0: enfim. Mas, ó, ah, tá, tudo. Algum plano o cara tem, cara. Algum plano. Para encerrar, então, esse nosso episódio de de, de Organizações Infinitas, eu só quero terminar com uma frase. Para mim, nem Elon Musk, nem Steve Jobs. O maior de todos é Bill Gates. Valeu, pessoal. Nos vemos. Até a próxima. Boa. Valeu.